0: Durante la relación, la pareja vive etapas difíciles, por supuesto, pero una de las más desgastantes ocurre cuando están criando hijos y cuidando a papás mayores al mismo tiempo. No te pierdas este episodio, pues podría ayudarte a salvar tu relación. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla también de, o siempre habla de lo difícil de la vida, de la crianza de los hijos, de eh, la relación de pareja, del crecimiento personal, de las altas y bajas, pero es la vida real y lo que trata este espacio es de dar herramientas para saberlo torear saberlo manejar adecuadamente y de verdad disfrutar de la vida, disfrutar de tus relaciones, disfrutar de tu trabajo. Aunque no te guste, imagínate lo que te estoy diciendo, disfrutar de lo que hay y lo que no hay en nuestra existencia. Y el día de hoy le toca a la pareja, pero desde un enfoque de hijos. Es decir, la pareja que cría hijos pequeños, medianos, y, pero que al mismo tiempo está cuidando o apoyando a cuidar a papás. Y eso es bien desgastante. En la relación de pareja, ustedes lo saben, se los he dicho durante años en este espacio, Vivimos etapas difíciles, vivimos etapas en donde hay conflicto, en donde no nos ponemos de acuerdo, en donde hay roces, en donde me caes mal y te caigo mal, etc. Pero el desgaste propio de los cuidadores, tengo un episodio que se llama Cuidando al Cuidador, si no me equivoco, y tengo una conferencia del mismo título, porque se desgastan más que un enfermo muchas veces. Se desgastan más que, desde luego, los hijos y los papás, que aunque son mayores y puedan tener condiciones, es muy mucha energía física y emocional la que conlleva estar cuidando personas, sean jóvenes o sean mayores. Y cuando además tenemos estilos diferentes en la relación de pareja, cuando pues son tus papás, no los míos, cuando se puede golpear fuertemente nuestra conexión, el de la pareja, tú conmigo, yo contigo. Entonces, este espacio, esta breve introducción que siempre doy a los programas, solo busca el recordarles que primero está tu pareja, considerando, siempre hago esta aclaración, ustedes lo saben también, que tu pareja es el papá o la mamá de estos hijos que estás cuidando. Si tu pareja no es el papá o la mamá de los hijos que tienes en casa, primero van los hijos. Pero pensando en que están un papá y una mamá criando estos hijos en común y además cuidando a papás, primero va la pareja. Yo sé que es complicado cuando los hijos y los padres mayores demandan tanto tiempo y atención y que el otro que está es maduro y es adulto y todo debería de entender. Sí, definitivamente la pareja está también para entender los desgastes propios de la etapa que están viviendo, pero debe de notarse que esa persona la que está contigo es tu prioridad que va a haber momentos y se lo digas claramente a tu pareja que le vas a decir a tus hijos hoy no porque voy a estar con su papá, con su mamá, porque vamos a hacer esto él y yo o ella y yo. Papá, mamá, hoy no puedo. Mira, va a venir alguien a apoyarme en esto porque voy no a salir con mi pareja. Y que si el papá o la mamá repela de, oye, hija, es que como, eh, fíjate que, eh, lo siento, papá, yo sé que no te es agradable, que es incómodo para ti, va a ser una tarde, solamente, eh, bye. Y le dices a tu pareja lo que hiciste para que sienta, sopece y valore y, y tú también valores su tiempo juntos. Es bien importante para tu salud mental, para tu salud emocional saber que estás invirtiéndole a tu relación para que después de frutos, como cualquier inversión económica, ¿no? Uno ahorra para que después disfrutes de los beneficios de ese ahorro. No, entonces eh, ciertas incomodidades como coordinar a los hijos o coordinar a los papás para darte mi tiempo, atención, cariño y demás. De verdad es una inversión porque tarde o temprano ni los hijos ni los papás van a estar a nuestro lado. Van a estar con nosotros en nuestra vida y en nuestro corazón para siempre, pero como es la ley de la vida se van a ir. Y tu pareja es la que se va a quedar contigo, espero, hasta que los dos ahora sean viejitos y los dos se apoyen y se quieran y tengan toda esta historia juntos. Entonces es este recordatorio de que esta es una etapa difícil, la de criar y cuidar, como ha habido otras, pero que ustedes van primero. Y en la medida que se pongan como prioridad va a haber consuelo, va a haber compañía, va a haber desahogo, todo lo que necesitas para sobrellevar mejor esas etapas difíciles. Ese es todo el comentario inicial que quería decir el día de hoy. Saben que pueden comentarme su situación particular con respecto a este tema u otros temas en www.preguntaleamónica.com. Recuerden, siempre cuando me vuelvan a escribir otra consulta, lo hagan a través del botón Envíame tu pregunta de la página. Porque me sirve muchísimo para contexto, para saber si ustedes ya me consultaron antes, para todo, todo. Entonces, no importa que ya me hayan consultado, yo les haya respondido y todo, por favor, vuélvanlo a hacer a través de este botón. Me facilitan mucho mi trabajo. <risa> Muchas gracias. Pero saben que pueden consultar, opinar, comentar, preguntar, lo que sea, a través de ese medio con, en cuanto a todos los temas de mi especialidad. Pero en particular, si quieren, este de ser la generación sándwich que le Llaman ahora los que escriben al respecto, ¿no? Estos adultos que están criando por un lado hijos y cuidando papás por el otro. Esa es la generación sándwich. Así que espero que sigamos en contacto por ese medio. Siempre los invito a seguirme por redes sociales, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, la que sea de su elección. Tengo también videos en TikTok, imagínense, sumando buen contenido a esa red social, <risa> espero. Así que me pueden encontrar en todos esos medios. Y ahora me dispongo a responder sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre, se lo invento para que sea totalmente anónima su consulta que una vez que lo he hecho y el episodio se publica en la página le escribo a esta persona que me consultó y le digo el número del episodio, el título del episodio, el nombre que le inventé y le pongo el enlace del episodio para que sin mayores clics en su teléfono, computador o lo que sea puedan escuchar la consulta lo antes posible lo hago por audio y no les respondo directamente a su correo porque me escriben mucho más gente de la que no me escucha, mucho más gente que de la que me escribe y puede resultarle útil, como me han dicho gente que después me escribe con una consulta, que me han oído por un buen tiempo, pero que y les ha servido escucharme, pero que ahora sí quieren una consulta más personalizada. Esa es la idea, poder ayudar sin que me tengan que escribir, pero desde luego aquí estoy para cuando quieren hablar de su caso en particular y que yo les responda directamente a ustedes, a pesar de que están bajo un seudónimo. ¿No? no por su nombre real. Me puedo llegar a tardar algunos días, un par de semanas a lo sumo en algunos casos, pero siempre contesto. Así que siempre agradeceré su paciencia y comprensión en, el, en la estructura de este programa. Bueno, y hoy empiezo con Dionisia que me dice, buenas noches Mónica, espero que te encuentres muy bien. Mi consulta es la siguiente, vivo con mi esposo hace 5 años, tengo una niña de 8 años que no es hija de él y una bebé. Mi situación es que a pesar que mi esposo convivió con mi hija mayor desde los 2 años, al día de hoy no veo una relación entre ellos como a mí me gustaría. Me refiero a una relación amorosa, cariñosa, divertida o de confianza. Mi niña lo quiere mucho y a pesar de convivir con su papá de sangre, siempre le da a mi esposo un lugar como si fuera su padre. Incluso en alguna ocasión ella me dijo que le quería decir papá, del lado de mi hija siento que hace cosas para llamar su atención, ella es cariñosa, siento que esta parte de papá le pesa porque su padre de sangre no siempre ha estado presente, por ello siento que a mi hija le pesa que, que con quien vive tampoco se ponga ese papel, del lado de mi pareja lo siento frío, que solo la regaña y nada cariñoso, o comprensivo no le tiene paciencia o si ella le dice vamos a jugar, siempre está cansado. Él suele ser así de serio y poco afectuoso o comunicativo, sin embargo, a partir del nacimiento de mi bebé, quien sí es su hija, de sangre, nos mostró a un papá cariñoso, amoroso, comprensivo, juguetón, atento. Entonces la situación es que mi hija mayor lo sintió y yo también, obviamente ella no lo sabe. Ella ha externado que siente que él quiere más a mi bebé que a ella, aunque yo lo niego y busco siempre que se lleven bien. Sin embargo, sí noto una diferencia de atención y no me gusta nada. Aunque entiendo que una bebé es muy fácil de amar y mimar y una niña de 8 años que ya va para la pubertad empieza a ser a veces desobediente o contestona, es más difícil. Las dos son mis nenas y las amo por igual. Espero lo mismo de mi esposo. Si elegí hacer una vida a su lado fue donde claramente él me aceptaba a mí y mi nena, con todo lo que conlleva. A veces siento que resiste, resiente, yo creo que me quisiste decir, a su papá de sangre o cuando mi hija habla de él, él se enoja, pero es su papá y siempre estará en su vida. Cuando lo he hablado con mi esposo, me dice que no hay distinción. Dice que son ideas nuestras, que a lo mejor no muestra cariño como quisiéramos, pero cuando mi niña mayor necesita algo, siempre siempre está para ella, y es cierto hablando en tiempo, escuelas o cuestiones económicas. Sin embargo, a veces siento falta de madurez de mi esposo porque se pone mucho a pelear con ella al tú por tú, que haga caso, que obedezca y solo escucho reclamos y regaños de su parte todo el tiempo o incluso para pedirle algo tan sencillo, se escucha un tono molesto. Últimamente ha sido más o cuando por alguna razón tenemos diferencias él y yo, también se torna molesto con mi hija. Ahora bien, él dice que se muestra así porque yo la consiento mucho y no puedo poner límites. A veces sí es muy contestona. Yo escucho mucho tus episodios e intento educar de esa manera rigurosa, pero con amor. Entonces no sé qué hacer. A veces me ponen en medio. Solo quisiera que ellos pudieran tener una relación de menos regaños y enojos, más amor y cariño, y que no exista distinción entre mis dos hijas conforme vayan creciendo para que esto derive una unión entre ellas y no todo lo contrario. Muchas gracias, te mando un gran abrazo, saludos y bendiciones para ti y tus seres queridos. Gracias a ti Dionisia. Mira, te entiendo, definitivamente sería ideal que tu esposo las tratara y las quisiera por igual. Pero muchas veces no pasa y no puedes obligar al cariño. ¿Me explico? Trata de reforzar lo que te gusta que haga tu esposo. Ay, qué lindo, qué bueno que le recogiste las tijeras que tiró mi hija, ¿no?, al hacer la tarea. Ella, ¿viste cómo te sonrió? O sea, un poco refuerza y más que decirle, ay, qué bueno que le diste porque nunca le haces tal y tal. No, refuerza lo que sí haga de una manera casual. ¿No? Como, ay, qué bueno que le diste ese abrazo cuando se machucó el dedo porque, uy, cuando tú la abrazas es diferente que cuando yo. Obviamente tu esposo no es tonto, va a saber que le estás vendiendo la situación, no importa. Refuerza lo que sí hace más que corregir o regañar o re recriminar sobre lo que no hace tu esposo. Obviamente que si estás siendo abiertamente injusto, cruel, agresivo con tu hija, que no me dices que así lo sea, eh, ahí sí hay que hacerle un alto. ¿No? Pero, si te soy por completo franca, Dionisia, hay papás que son mucho más duros con los hijos... Que la mamá, porque o viceversa, ¿eh? o la o la mamá mucho más dura porque creen que el papá consiente demasiado. Me explico como que efectivamente quieren hacer un equilibrio que a veces no es adecuado. eh, A veces la forma en que lo hacen no es la mejor. Pero quiero decir, no siempre pasa porque uno es su hijo biológico y el otro no. Eso puede pasar con dos hijos biológicos. Puede pasar que efectivamente la pequeñita, porque es bebé, sea fácil quererla y ser cariñosa y todo esto y la otra que ya se está poniendo rebeldona y ya repela de ciertas cosas que tal vez si hubiera sido su hija biológica le hubiera pasado lo mismo, podría haber sucedido también. Pero hazle mi, mi única solución aquí es, a ver, tú promueve la buena relación entre las hermanas. Eso siempre debe de hacer. Siempre en casas dicen los hijos que hay un favorito y a pesar del favorito los hermanos se pueden llevar perfecto. Así que la relación de hermanas nada va a tener que ver con cómo se lleve cada uno con su papá o con su mamá. Tú trata de analizar si efectivamente conscientes, porque desde luego tú sabes que yo soy una fuerte promotora y creyente de la cariñosa firmeza. Es decir, que con mucho amor eres firme. El ser consentidora no es ser cariñosa firmeza. Entonces, analiza si tiene algo de razón tu esposo para que entres más en la onda cariñosa firmeza sin tratar de compensar el como tu papá o, bueno, tu... El, mi, mi esposo no, no se muestra tan cariñoso contigo, yo voy a tener una manga más ancha para compensar lo que no tienes, ¿no? Si quieres que tenga una buena relación, por lo menos con uno de sus padres, que sea contigo, Dionisia, ¿no? Ten un tiempo uno a uno con tu hija de ocho años, como después puedes tenerlo uno a uno con tu pequeñita, ¿no? Pero puedes tener esta buena relación, porque... Podría ser que efectivamente siempre tu hija, aunque el papá ya tratara o el eh, tu esposo tratara de ser mucho más justo conforme vaya creciendo la otra chiquita, a lo mejor para tu hija siempre la percepción va a ser de que claro, como tú eres la biológica, a ti te quiere más. Con la percepción es bien complicado trabajar porque se basa en hechos pero también en no hechos, en sensaciones, en, como te digo, perspectiva, ¿no? Percepción, lo que yo creo, mi historia, mi personalidad y todo eso. Entonces, tú tienes poco control sobre eso. Pero a lo que mi punto aquí es, vete hacia el lado positivo con él, es decir, refuerza lo que sí haga bien para bajarle a los regaños y a todo esto y demás y él sienta que tiene que estar como a la defensiva todo el tiempo. Promueve una relación cercana tú y tu hija. No, sin decirle es porque tu papá o es porque, no, este, veo que es, hace diferente, nada, como lo haces bien hasta ahorita, ¿no? Analiza tu estilo, porque es en el que tienes control, tu estilo educativo más que en el de él. Y ojalá él también se inspire un poco, porque va a crecer esta pequeñita que ahorita es una bebita y va a requerir también de cariñosa firmeza. Pero muchas parejas, te podría decir que la mayoría de las parejas, Dionisia, trabajan siendo uno más estricto que otro siempre. Hay niveles de ser estricto, por eso te digo si es agresivo, si es este grosero, si minimiza, si se burla, ahí hay que darle el alto pero el estilo más duro y más firme que tenga uno y el otro, hay veces que eso también le ayuda a un hijo a recibir dos perspectivas educativas diferentes que como quiera lo puede complementar de una forma adecuada. ¿Me explico? Sé que no te estoy dando la solución por completo de mira, si haces esto, se van a llevar perfecto tu esposo y tu hija y no, eso se va a ir construyendo de a poco, pero lo que sí estoy tratándome de enfocar es en lo que tú tienes control y en donde tú puedes manejar las situaciones. Pero no dudes de volverme a escribir, comentándome si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si lo que sea, para poderte acompañar en este proceso y lograr que tu hija no crezca con resentimientos o a falta de una figura paterna de verdad cercana y cariñosa, se pase la vida tratando de buscar aprobación, ¿no? Porque pasa mucho eso que cuando niños no te ganaste como que la aprobación de una figura importante para ti te la pasas la vida después de adulto sin poder decirle que no a la gente eh, teniendo dificultad para poner límites etcétera y tampoco quieres eso para tu hija pero apenas tiene ocho añitos hay todo un camino por recorrer y faltan los difíciles años de la adolescencia así que por favor ojalá me permitas seguirte acompañando para poder ayudarte a contener a tu hija con un papá semi ausente pero que bueno que está presente algo de su papá biológico y otro papá distante, me explico. yo creo que tu hija va a requerir de, de apoyo para poder vivir su crianza de la mejor manera con este estilo de papás, ok, espero que sigamos en contacto. Luego está Elsa, que me dice, hola Mónica, hacía varios meses que no te escuchaba, lo que no significa que no te vea en Facebook. Las últimas ocasiones que te escuché me ayudaron los casos de los que platicaste para tomar mis decisiones en situaciones similares. Sin embargo, ahora te escribo porque mi esposo, que tiene diabetes, no quiere compartir con nuestro hijo esta información que por genética le puede afectar en el futuro. Él piensa que nuestro hijo está muy chico, tiene 13 años, según los datos que tú me pusiste en, en tu correo. Eh, Elsa, está muy chico y no tiene por qué saber que su papá está enfermo a mí me da la impresión que se está escondiendo como si fuera una vergüenza. Mi hijo está en el peso y talla correctas, no es obeso, no es gordo, pero es muy sedentario. Y aunque le digo que se debe de mover para evitar enfermedades, me cuesta mucho que salga, aunque sea a caminar. El siguiente comentario lo dejo que tú lo manejes a discreción. Habíamos quedado que este verano le íbamos a contar acerca de Santa Claus, el hada de los dientes y el conejo de Pascua. Pero pasan los días y mi esposo me da largas para que para que no hablemos con el niño. Agradeceré tus consejos en estos tres temas. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te siga bendiciendo por la gran labor que haces. Muchísimas gracias, Elsa, por tus lindas palabras. Pero, ¿habrás por error de dedo puesto mal que tenía 13 años? ¿Y serían 3 años? Porque un niño de 13 años, un adolescente, porque ya es adolescente de 13 años, ya sabe de Santa Claus, helada de los Dientes, Conejo de Pascua de los Reyes Magos, de los tres mosqueteros, ¿me explico? O sea, ya sabe. En el colegio se habla de estos temas en, entre amigos, entre primos, entre. Ya sabe. Y puedo entender por otro lado, porque todo está envuelto en el mismo paquete, Este Elsa. estoy Ya sé que estoy juntando los temas de este tipo de cosas como Santa y el Hada de los Dientes y Conejo de pascua y todo eso y su diabetes. Pero es que todo puede tener la misma consecuencia. Ahí te voy. Puedo entender que tu marido no quiera preocupar a su hijo de que su papá esté enfermo. De entrada, su papá tiene una condición que bien manejada, bien controlada, bien cuidado y supervisado el papá puede vivir una larga vida y fructífera vida. Mi papá tiene diabetes desde hace 2000 años, mi papá tiene 85 años, se tiene que inyectar insulina dos veces al día y ahí va, por la vida muy bien. O sea, con 85 años, todo lo que tiene <risa> alguien de 85 años y con Alzheimer. Pero bueno, el caso es que la diabetes desde luego no es una sentencia a muerte cuando lo haces bien. ¿No? Pero aquí más que si lo esconde porque le da vergüenza, porque no quiere preocupar al hijo, y no decirle lo de Santa Claus porque le, lo que sea. Al final lo que le queda al hijo, porque de verdad los hijos van interpretando estas cosas como él, hay temas que no puedo hablar con mi familia. Hay temas que o oh, se van a poner mal mis papás, o creen que yo no soy capaz de manejarlos. ¿no? Porque incluso si le dices a tu hijo no sobre el Santa Claus y el Pascua y Hada de los Dientes. En mi caso era el ratón de los dientes. Nunca se me preguntaba por la lógica de un ratón trayendo dinero, pero bueno, era el ratón. Bueno, tampoco eh, un hada, pero en fin, bueno, eso no importa. Más que el darle una desilusión. Suponte que le dices a una edad mucho más temprana que los 13 años, oye, fíjate que esto es lo que pasa con Santa y el Hada de los dientes y el Conejo de Paz y ves la cara de desilusión de tu hijo y todo eso, pero ahí están sus papás para contenerlo, para saber que es parte de la vida, para hablar de temas difíciles e incómodos, que estos son Kinder 1 a comparación de temas de sexualidad y demás que son mucho más pesados, de alcohol, de drogas, de amigos difíciles, de la vida, o sea, lo que tú quieres con un hijo, chico, mediano y más alguien que ya es adolescente, es que sepa que puede venir a hablar con ustedes de cualquier tema, por difícil que sea, por incómodo que me resulte. Yo como papá, me estoy poniendo como el, tu esposo, ¿no? El papá enfermo, puedo entender, es más, te voy a decir, yo tengo una serie de condiciones y enfermedades, ¿no? Y lo que, te voy a ser sincera, lo sigo haciendo, hasta ahorita para, para decirte toda la verdad, Elsa, es que lo minimizo frente a los hijos. Por un tiempo no les contábamos los detalles de, de mis achaques porque mi plan era no quiero preocuparlos, no quiero que mis hijos tengan en la mente la preocupación de su madre cuando tienen una vida que hacer, pero precisamente desde hace tiempo, ya mis hijos son adultos, desde hace mucho tiempo saben de la condición porque además es medio evidente de la condición de su mamá. Y ahora he tratado de darles detalles. Desde luego tú no me vas a ver quejándome con mis hijos de mis achaques, no me vas a ver con cara de preocupación de mis achaques con mis hijos y todo eso, porque todavía quiero no preocuparlos, tengo un hijo, bueno los tres se preocupan mucho y me quieren mucho pero uno en particular que es más preocupón que está muy al pendiente de mi estado de salud y siempre trato de tranquilizarlo desde luego, pero hablamos del tema lo que yo no quiero nunca con mis hijos es que crean que no pueden hablar de cualquier cosa aunque yo te estaba protegiendo, hijo mío, de le puedo decir, no quería preocuparte. No quiero que te distraigas en mí cuando tienes toda una vida que hacer. Y esos son buenos temas de conversación. Así que si le puedes transmitir, Elsa, a tu esposo la importancia de saber que pueden hablar de cualquier cosa, que eso se educa también, no es nada más avisarle, hijo, puedes hablar conmigo de cualquier tema cuando quieras. Y que un hijo automáticamente va a decir, ok, y hablar de cualquier tema. No, eso se educa, se ensaya, se prepara, se dan ejemplos como el hablar de la diabetes del papá. Ahora, si no te equivocaste, o sea, si sí si te equivocaste, perdón Elsa, y tu hijo no tiene 13, pero tiene 3, todavía no le digan nada de santa, hada de dientes, conejo de pascua, reyes magos, personajes de fantasía, está muy chiquito a los 3. A los 13 te podría garantizar que ya sabe. Pero que a veces, por ejemplo, <risa> nosotros fuimos cinco hermanos y mi hermana, la más chiquita, mis papás ya le querían decir Santa Claus y todo esto. Y nosotros insistimos en que no, porque no nos convenía. Cuando mi hermana supiera Santa Claus, helada de los dientes y todo eso, íbamos a dejar de recibir nosotros ciertos regalitos, pues porque ya era una noticia conocida. Entonces nos convenía que la más chiquita de mis hermanas no supiera por más años, ¿no? Pero entonces tu hijo puede decir, no me conviene, que sepan que yo ya sé porque no vayan a, ya no vaya a recibir yo regalos. O, o nada más no se me ocurrió que puedo hablar con ustedes de estas cosas. Y eso es la parte que les quiero evitar. Entonces, puedo entender la incomodidad de tu esposo, créeme que he estado en sus pantalones en ciertos momentos, pero creo que aquí la moraleja es mucho más seria. Es bien importante que un joven de 13 años pueda venir a contarle a sus papás, oye, ¿qué crees? Fui a casa de mi amigo y fumé, y no sabes cómo vomité después, qué horror, ¿no? O que te pregunten, como alguna vez lo hizo mi hijo a los 16 años, mamá, ¿cuándo puedo tomarme una cerveza? Y yo le dije ingenuamente, pues no sé, hijo, como a los 18 me imagino que ya eres mayor de edad y ya es legal que tomes una vez. ¿Por qué? Ah, o algo así le dije. y Me dice, no, es qué es que bueno porque ni me gusta, me dijo. Y cuando yo le pregunté, cómo sabes que no te gusta si no la has probado? Y hizo una cara de susto tremenda. Ya nos reímos juntos y hablamos del tema y bla, bla, bla. Pero que sepan que lo que te digan y los errores que cometan van a caer en blandito, decimos en México, ¿no? O sea, van a caer en un ambiente de cercanía, de cariño, también de consecuencias cuando haya quedarlas pero siempre con comprensión y amor esa es la moraleja importante y por lo que me parece que todos estos temas que me mencionas como la enfermedad de su papá que desde luego tu hijo debe de, de conocer porque el papá tiene una condición independientemente de que son hereditarias además es importante por cuidados del papá pero también para mi propia historia y mis cuidados personales y desde luego todo lo demás otro punto, rapidísimo antes de, de pasar a Federico, que es mi último, el último que me consulte el día de hoy. Me dices que tu hijo es sedentario. Más que regañarlo para que se mueva más, busca actividades de movimiento. Busca si puede hacer algún tipo de deporte. Salgan juntos a caminar invítalo los fines de semana, días de campo y jueguen voleibol. No sé, me explico más que ser el ay ya párate de ese sillón, llevas cuatro horas, no sé qué, no sé cuánto. Más bien crea circunstancias en las que pueda moverse más de manera que no parezca resongue de mamá, sino que no le quedó de otra más que moverse. Espero haberme explicado ese último punto, mi querida Elsa, y de verdad espero que sigamos en contacto. Federico como les decía finalmente me consulta y dice saludos Mónica gracias por tu trabajo en ayudar a todos te felicito y te deseo lo mejor del mundo espero me puedas ayudar con una consulta. Mi esposa me ha encontrado mirando pornografía y me ha pedido el divorcio. Sé que tal vez la decisión de ella es drástica, pero me ha comentado todas las razones y las entiendo. Y aunque me duela, he pensado en respetar su decisión. Así hemos convenido por el bien de nuestros hijos, permanecer juntos pero separados. No compartiremos ya nada, solo seremos roommates. La idea no me gusta, le he pedido disculpas y le he explicado que no es algo que hago a diario, pero a veces entre amigos comparten videos de este tipo y tú te no soy un mal padre o un mal hermano o amigo, y no lo considero eso, la pornografía un vicio, pero tal vez un mal hábito porque cada vez que comparten a veces lo miro, lamentablemente he explicado que eso no hace cambiar mis sentimientos y compromiso con mi familia, pero mi esposa se siente muy mal, lo único que debo hacer ahora es respetar su decisión, yo no estoy de acuerdo con lo del divorcio, no sé si tal vez me pudieras ayudar con guía y consejos acerca de cómo si está en la posibilidad, volver a recuperar mi relación, te agradezco tu tiempo y toda tu ayuda muchas bendiciones para ti y toda tu familia Muchas gracias, Federico, por tan buenos deseos. A ver, me parece un drástico, por lo, decirlo menos, como tú lo llamas, el que por una vez que te descubrió mirando pornografía te pidió el divorcio o oh, ya eran varias. Yo obviamente solo tengo tu versión y parece como exagerado de su parte el pensar que por una vez te veo y ya me divorcio. No generalmente tratas de trabajar este tipo de cosas antes que después de varios intentos ves que no funciona la cosa y decides divorciarte. Ahora, sé también por los datos que me pasas en tu correo que me enviaste que tienes dos hijos, hijas, no sé qué sexo sea ni, ni nada, pero adolescentes. Y puedo entender el que si supieran, te descubrieran, te, lo que sea, pudiera ser un mal ejemplo el que su papá tuviera el mal hábito. Vamos a decirle que no es un vicio, que no tienes una adicción a la pornografía, pero que cuando los amigos te mandan cosas, tú te sigues por ahí y sigues viendo cosas, sería un mal hábito y un mal ejemplo. Porque yo creo, Federico, que no lo quieres para tus hijos. Porque te voy a, lo he dicho en varias ocasiones en el podcast, ¿no? Tú sabes que la pornografía despersonaliza. La pornografía hace que yo no necesite a otra persona para sentirme excitado. Yo solito puedo con todo el placer, entonces ¿para qué te necesito a ti? La pornografía objetiviza. También es otra forma de despersonalizar, ¿no? Hace objetos a las personas que están filmando, haciendo pornografía, porque lo único que tú eres, eres un vehículo de placer. No me importa tu persona, no, tu personalidad, tu carácter, lo lindo que tienes decorado tu departamento. Lo bien que te pones las pestañas postizas, no me importa nada. Lo que quiero es usarte y que tú me uses. Y todo eso es un mal mensaje para cualquier persona, desde luego, para tu pareja y para tus hijos. Entonces, si sí es algo que yo sé que tú entiendes porque has pedido disculpas, creo que también cuando me dices, pero es que a veces los amigos comparten y tú te engañas, pero no es un vicio, soy buena gente. y De acuerdo. De acuerdo, Federico. pero sí tiene un peso más allá que el que muchos hombres le dan al de la pornografía. Es normal, muchos hemos visto pornografía alguna vez en la vida, ¿no? He visto películas que yo hubiera querido no saber que existían, ya sabes, pedazos, porque yo francamente esas me molestan muchísimo y demás. Pero el punto es que una cosa es saber que existen, otra cosa es haber mirado alguna vez. Y otra cosa es tener un hábito de la pornografía. Si tú me dices, fíjate que, ya sé que voy a exagerar, Federico, los tengo clarísimo, eh, pero déjame dar este punto. Uso cocaína. No, no es todo el tiempo, o sea, no es un vicio, no soy un adicto, es un mal hábito, pero pues es que con una te estás destrozando cerebro provocando eh, bla, bla. Es mal ejemplo para tus hijos. Nuevamente, un buen parámetro de conducta es tú quieres esto para tus hijos, ¿sí o no? Entonces, bueno, pero tú, bueno, entiendo todo eso, Mónica. ¿Cómo hago para ver si puedo recuperar mi relación? Un poco hablando con tu esposa de cómo tú entiendes este concepto de pornografía. Sí, si, si es así, si tú compartes mi punto de vista de cómo despersonaliza, cómo deshumaniza, cómo objetiviza... No, como para una pareja, en este caso tu esposa, es humillante, saber que necesitas otro tipo de estimulación que no sea yo, me explico, del ejemplo que los hijos, que todo esto, un poco una sensibilización mucho más intensa sin minimizar, sin hacer es que los amigos, es que no es vicio, es que soy buena gente, no, 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 es asumiendo por completo, híjole, sí, estuvo, rete, está retemal está rete Y mientras que sigan compartiendo y sean roommates, eso los hijos igual lo perciben y no es buena idea para los hijos ver que sus papás se tratan como compañeros de cuarto. El que tú pues lo hiciste una vez, mi querido Federico, te la vuelvas a ganar. Seas atento, seas caballero, seas buen, este buen papá, buen amigo, buen, esto que eres, sélo con tu esposa. Pero si ella sabe que ya tienes una nueva conciencia sobre lo que es la pornografía y su manejo, y además este eres el hombre encantador que la conquistó alguna vez, yo sé que llevan 19 años de casados y son muchísimos y que puede cansarse la gente, con eso... Y es en reencontrarse eh, como en siendo más jóvenes para volverse a reencantar eh, el uno con el otro se puede, Federico. Sé todo lo encantador que puede ser en la casa en los detalles, en mensajes y, y de verdad espero que puedan sobrellevarlo. Tú sabes que aquí estoy para que sigamos peloteando ideas, para sugerirte más estrategias de reconexión. Ojalá se pueda, desde luego la última palabra la tienen tú y tu esposa. De verdad te deseo el mayor de los éxitos y lo mejor para ti y tu familia. Espero que sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica.